0: Blanca Studio presenta
1: Masterclass para el alma Y escribí Quisiera que ese niño de 8 años que se bajó del escenario por miedo a fracasar el niño de 11 que renunció a la magia para ser aceptado y el de 17 que decidió mirar y elegir a todo el mundo dejándose siempre como última opción escucharan este programa Meditando me levanté a escribir este mensaje. Quiero decirle a todos esos niños que los amo y que estoy muy orgulloso de ellos. Que hoy estamos siendo tan valientes que estamos sanando y enseñándole con amor a otras personas a hacer lo mismo. Que triunfemos o fracasemos, derrocharemos toda nuestra magia en todos los sets y escenarios del mundo. Que siempre fueron suficientes y que hoy, somos más amados que nunca.
0: ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Bienvenidos Nuevo! ¡Bienvenidos a todos! Sí. ¡Feliz Año Nuevo, amigo hermoso! ¡Feliz Año
1: Nuevo, amiga hermosa!
0: ¿Qué tal? Ya estamos aquí en el 2022. ¡Qué emoción!
1: Qué bueno que dijiste el año porque yo me iba a equivocar. <risa> y ¿en qué año estamos? ¿En qué,
0: qué año, ¿A qué año pasamos? ¿A qué año
1: pasamos, amiga hermosa?
0: Ay, oigan, qué emoción empezar el año con ustedes. Gracias por estar aquí con nosotros, por seguirnos. Qué gran bendición este, iniciar así este año.
1: Sí, ¿no? sí, una, una belleza tremenda. Sí. Muchísimas gracias, amigo Gracias hermosa. a
0: ti, amigo hermoso. Porque justamente
1: esto tiene que ver con lo que les vamos a compartir hoy. Eh, en el episodio pasado, en el especial de Navidad, estuvimos compartiendo un poco de nuestras experiencias, contamos nuestras historias con todo el corazón. Y creo que hay algo muy importante en saber soltar y en saber dejar ir. El aprender que muchas de las cosas que vivimos ya se quedaron en el año que acabamos de terminar, como hemos estado soltando personas, situaciones, experiencias, resignificando, como lo platicamos eh, el episodio pasado, para que entonces podamos em eh, empezar a vivir el presente. Empezar a vivir una nueva vida como lo hemos estado haciendo, como lo hicimos nosotros y ahora es el momento de hacerlo juntos.
0: Sí, qué maravilla y de verdad como lo hemos platicado en este programa, el, el hacerlo en equipo, ¿no? el hacerlo unidos, eso también facilita mucho el proceso. Claro. Así que sí, es, es maravilloso y sí, yo creo que es justo no en este primer día de este nuevo año de nuestras vidas, es importante justo lo que dice Sebastián, ¿no? el hacer este proceso de, de, ok, ya es un nuevo año, ¿no? este, con qué maletas, este, casi casi no estoy así en la puerta para emprender como un nuevo viaje, ¿no? qué traigo en mis maletas, ¿no? qué llevo en ellas, este, para, sobre todo, ¿saben?, para viajar ligeros, para no estar viajando con maletas pesadas, porque ese peso llega un momento en el que cansa, Claro. Entonces, por eso es importante el estar como eh, limpiando nuestras maletas o limpiando nuestras mochilas, limpiando nuestro interior, aprender a soltar, ¿no? Dejar ir cosas que ya este, no necesitamos, ¿no? Que ya no nos sirven, que ya no nos funcionan. ¿no? Entonces creo que este, esta visualización de vernos así parados ante la vida, ¿no? ante este nuevo año, uh -huh. con nuestras dos manos así, con dos maletas, que además al final del día en ese interior van a estar nuestros recursos, nuestras habilidades, nuestros talentos, ¿no? todo, claro. toda la conciencia, todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos desarrollado ¿no? en este último año o en años pasados. ¿no? porque de eso se trata cada vez estar descubriendo en qué podemos ser mejor, qué podemos ir actualizando, ¿no? qué podemos seguir aprendiendo. Entonces el, el tener bien nuestras maletas ¿no? seguras de lo que llevamos, creo que eso va a empezar a facilitar ¿no? nuestra vida, nuestro viaje, nuestro camino, hacia dónde vamos, hacia qué dirección, ¿no? sobre todo porque ahorita me vino a la mente como esta parte de, fíjense, si nos vamos de viaje, no sé, a, a la playa, y si en mis maletas traigo ropa de invierno, ¿tú qué crees, Sebastián? ¿Me va a funcionar o no me va a funcionar no. esa ropa? Pues no, claro que no me va a funcionar. O al revés. Entonces, fíjense, ¿no? O sea, qué importante es estar revisando qué tengo en mis maletas, que en este caso sería qué tengo en mi interior, para estar viviendo la vida que estoy viviendo hoy en mi presente. Entonces, claro. este proceso de aprender a soltar, aprender a dejar ir, el ¿saben? Hasta hacer este proceso de abrir mi maleta, revisar, a ver qué tengo, hacer hasta como un inventario, ¿no? ¿Qué traigo, ¿no? Hacia dónde voy o dónde estoy. En este presente, esto sí, todavía me sirve esto, ¿no? Este, y entonces, como saben, o sea, el aprender a dejar ir eh, o, o soltar, ¿no? O dejar, es como, como hacer esto, ¿no? Yo creo que en esta representación, en esta visualización podría ayudarles como el que abranse y digan, a ver, esto lo saco, esto ¿no? esto sí, lo conservo, pero esto no, ¿saben? O, o lo cambio por algo mejor, algo nuevo. Entonces, como que hacer esto yo creo que es... Porque nos han dicho mucho, ¿saben? Esto de suelta, este deja ir, ¿no? Pero creo que lo que nos ha faltado es aprender el cómo.
1: Uh -huh. ah, y, y tiene que ver con hacer orden, ¿no? Eh, eh, el, el poder hacer una limpieza y darnos el orden para poder hacer esos cierres, pues es, es, es ver qué es lo que conviene en mi vida, ¿no? qué es lo que de verdad deseo, porque si no has visto el episodio pasado, el especial de, el especial de Navidad, vélo porque hay muchas cosas que vas a entender ahora, yo les compartí acerca de un texto que escribí en donde yo me estaba, estaba hablando desde el dolor, y estaba diciendo de cómo yo no elegía mi vida, ¿no? Cómo el poder estaba en todo lo externo. Y yo estaba muy dolido, pero no sabía tomar yo el poder. Y por supuesto, ahorita que estamos en estas épocas que todavía a lo mejor y tienes un poquito de vacaciones, puedes revisar, puedes ver toda la primera temporada, puedes ver los episodios que tenemos ahora. Porque justamente en este tiempo es donde hay que soltar eso. Ahorita es donde todos los temas empiezan a relacionar. Porque ahorita me imaginé con la cuestión de las maletas como nuestra mochila de resentimientos. Uh -huh. Todo lo que vamos liberando para poder tener un nuevo viaje. Y aquí, en la imagen que, que, nos, que nos haces imaginarnos, que nos haces poner en, la, en nuestra mente, de nosotros con las maletas, imagínense su espalda, con las manos en las maletas y vean, o sea, véanse chiquitos y vean todo lo enorme que hay en la imagen. Cuántos caminos hay, cuántos vuelos puedes tomar. ¿Cuántos, a ¿Cuántos destinos puedes llegar a ir? ¿Sí? Cuando tú ves esa imagen, cuando tú ves las posibilidades que tienes, entonces también te puedes generar un propósito de vida. Y como estos famosos propósitos de año, de año nuevo, justamente te sirve para decir, OK, esto es lo que quiero. Porque, por ejemplo, yo eh, les compartí que me mudé, ¿no? Este, el año pasado. Y ahorita me tocó otra mudanza. Sí, ahorita me, to me tocó otra mudanza porque chequé, revisé. Me pude haber apegado porque es, es el lugar en el, que en el que estaba era como una cabañita que me ayudaste a elegir, que me aceptaron con mi gatita, con Estela, que ahora le digo mi pedacito de cielo. Y que es estábamos ahí súper cómodos, o sea, en esta transformación que fue el año pasado y que fue uno de los mejores años de mi vida y se los compartí. Pero hasta ahora. ¿Sabes? O sea, sé que este año puede ser mucho mejor y el próximo puede ser mucho mejor, pero no puedo pensar más allá de los otros años. Lo único que puedo pensar es en hoy. ¿Qué tengo hoy? Entonces yo dije, me conviene, no me conviene quedarme. Hay muchas cosas que hoy a la fecha, no sé qué va a pasar de mí, en unos 10 días, 15 días, un mes. No sé cuántas vueltas vaya a dar la vida porque yo hace un año no me imaginaba que iba a dar una voltereta de y que iba a caer y de espalda y de cabeza y todo. Entonces, también es un ¡Ah! respirar, ¿saben? Como un, no, no, no se vayan a presionar ahorita, porque ahorita lo compartíamos con el crew aquí de, del estudio, que decíamos justamente el SMS es donde todos los gyms están llenos, tienes nueva lista de dietas, o sea, tienes todo, todo, todo. Que al final, cuando tú sigues cargando con la misma ropa con la que cargabas siempre en todas las situaciones, de alguna manera te va a ir cansando. Si estás cargando una mochila con todo lo que te pesa, aunque te motives y digas, sí, voy a ir al gym todos los días, sí, voy a cambiar mi alimentación, pero sigues con esas creencias viejas, con esas creencias del pasado, poco a poco te vas a ir cansando. Y es obvio, ¿no? Y, y es completamente entendible que de pronto te estés cansando de estar cargando con las mismas situaciones, pero, pues puedes hacer el trabajo interno y el trabajo externo de acomodar, de limpiar, de, orden, de reordenar, para poder soltar con amor, para poder dejar ir, porque, pues para mí el, me el mejor ejemplo tiene que ver con lo que platicamos antes sobre trascender, uh -huh. que algún día vamos a dejar este cuerpo físico, de que no nos vamos a llevar absolutamente nada, entonces, si todavía vamos a trascender y por una razón estamos aquí y, ¿saben? Eso como que nos, nos hace saber que somos el movimiento y que, pase lo que pase, solamente nos vamos a transformar.
0: Sí, es, este, es, el saber esto creo que es una magia también, como lo platicábamos en el episodio pasado. Porque ahí es donde ya, no, con esta conciencia y con este conocimiento, nos hace vivir de una manera diferente, ¿no? uh -huh. completamente. Y también eso nos hace, ahora que mencionabas lo de los propósitos, ¿no? justo ahora que empezamos este nuevo año, pues es también como descubrir y tener esta conciencia de realmente cuáles son los propósitos que van contigo, ¿no? Con, con tu forma de ser, por eso es tan importante, ¿saben? Conocerse, porque creo que también se ha, ¿no? En esta mercadotecnia, ¿no? Y en uh -huh, toda esta parte uh -huh. social, ¿no? De que se ha también como generalizado, ¿no? Estos propósitos de Año Nuevo, de como lo que decías ahorita, ¿no? Del ejercicio, de métete al gym, que la dieta, que es la alimentación... ¿no? Que emprende, Pero, que... Ándale, sí, o sea, como, ajá, como generalizar tal vez como muchas metas, ¿no? Pero sí. creo que ese esa parte de los propósitos, ¿saben? O sea, volvemos a lo mismo, es muy personal. O sea, mis fíjense, así, el ejemplo claro, ¿no? O sea, mis propósitos de este año son completamente diferentes a los propósitos para este año de ¿no? De Sebastián. O sea, su ajá. vida es completamente diferente a, la, a mi vida, ¿no? Claro. Entonces, y porque para empezar, pues estamos en diferentes edades, en diferentes etapas, entonces no podemos tener los mismos este, propósitos. Uno que otro puede ser similar, ¿no? Como este propósito de, de estar en este programa para ustedes. Y este, pero saben, pero no todos, ¿no? Otro pro, pro, propósito podría ser el seguirnos acompañando, ¿no? En nuestros procesos, el seguir haciendo equipo, ¿no? Este... Pero, pero no todos, ¿saben? O sea, como, como en, en, en metas, ¿no? O en, o en deseos, o en anhelos, o en proyectos, ¿no? O sea, los proyectos de Sebastián son completamente a los míos. Entonces, creo que ya a partir de ahí, ya ahí es, este, ¿saben? O sea, ya es personal, o sea, ya es diferente.
1: Claro. Ya
0: ahí ya entra como me concentro en mí. ¿no? O sea, no estoy copiándole a Sebastián en sus proyectos o, o, ay, a ver, Sebastián, ¿qué vas a hacer tú en este año? Para ver si entonces yo me pego y, ¿no? Y me meto ahí también donde estás tú o tú al revés, vente a donde yo estoy, ¿saben? O sea, porque, o sea, puede ser que sí, ¿no? O sea, si eso les llama la atención, ahí pueden encontrar las similitudes. Pero yo creo que más que nada, yo creo que lo importante es, mientras tú tengas claro quién eres, qué quieres y hacia dónde vas, yo creo que vas a tener una dirección en tu vida y un camino, ¿no? Mm. Y entonces así vas a poder alcanzar todas las metas, todos los propósitos, todos tus sueños, to y realmente vas a empezar a vivir realmente la vida que tú quieres vivir, ¿no? Porque la vida de mis sueños es completamente diferente a la vida de los sueños de Sebastián. Entonces creo que, ¿no? Desde ahí el empezar como a discernir, ¿no? Y, y, y al, a ver qué es mío, qué es del otro... ¿No? que es de, de los demás, lo que dice la sociedad. Creo que eso también a, a nivel conciencia nos ayuda como a aclarar y a clarificar realmente qué es lo que quiero, porque creo que ese es el, uno de los grandes problemas. Muchas veces nos atoramos porque no sabemos o no tenemos esa claridad de qué es lo que queremos en nuestra vida. sí. Entonces, pues vamos por la vida, ¿no? En piloto automático, o vamos por la vida siguiendo otras personas, haciendo lo que otras personas me dicen, me ordenan, me mandan, ¿no? Me piden que haga el debe ser, debes tener, claro. ¿no? El deber, el tener, o sea, el, todos...
1: El, el, el inconsciente colectivo. Ándale. ¿no? O sea, el, el inconsciente, inconsciente colectivo, colectivo que te dicen qué es lo que... Exacto. O sea, finalmente el, el inconsciente colectivo nos es una cuestión cultural, ¿sabes? Que todo es cultura, pero es, es una manera sistemática de guiarnos a todos por el mismo lugar y a veces tú te vas a sentir como la oveja negra de la familia, la oveja negra de la sociedad y digo, aquí no se trata de en esta oveja negra eh, ponernos la etiqueta de yo soy único y diferente y entonces este, eh, lo hago como desde la victimez, porque aquí pueden pasar dos cosas es, no se trata de hacerlo desde... Na, nadie me entiende, este, el mundo es muy extraño y yo no formo parte de él porque es, eso de alguna manera está cargado de un chip de victimización, uh -huh. ¿sabes? Como de rechazar el sistema y entonces, o sea, a veces lo decimos de broma, a veces sí sabemos que hay cosas que tienen que ver con mucho control de, de cosas que no están en nuestras manos y que ni siquiera podemos alcanzar a ver, pero este, creo que también hay una parte que podemos nosotros asumirnos como responsables de nuestras vidas, de nosotros identificar qué es eso y que no nos dé miedo ser auténticos. Que no te dé miedo ser auténtico, que no te dé miedo ser auténtica, porque de verdad, y, y, y es algo muy común, a lo mejor y es algo en lo que no, me cuesta trabajo empalmar porque sé muy bien lo que quiero, ¿sabes? Sé muy bien lo que quiero. Entonces, como sé muy bien lo que quiero, me cuesta trabajo eh, a lo mejor y, y, y ver gente o escuchar a personas que dicen, es que no sé si por aquí o por allá, que también es completamente natural, que también es completamente normal. Y es ahí donde tienes el trabajo de escarbar, buscar cuáles son tus talentos, cuáles son tus recursos, qué es lo que realmente te gusta hacer. Porque a veces cuando no sabes es porque de alguna manera todavía tienes la liga estirada. Cuando todavía tienes las expectativas de tus papás encima o las expectativas de la sociedad, es que tengo que hacer esto para conseguir dinero, es que tengo que hacer esto para esto, porque eso fue, esa fue la manera en la que me programaron. Y ahorita, este momento, o sea, no, no solamente es este año nuevo, porque a lo mejor en 15 días o en el siguiente episodio van a salir nuevas cosas que hay que actualizar. O sea, estamos actualizando todo el tiempo. Pero por lo mismo, es importante saber cerrar ciclos, saber soltar. Soltar y cerrar con serenidad, con aceptación. Porque para muchas personas es difícil, ¿verdad? Cerrar ciclos. Sí. ¿Por qué es difícil?
0: Primero, porque no se sabe, ¿no? Uh -huh. O sea, no, no se tiene el aprendizaje y no hemos tenido como estos ejemplos y esta información y esta enseñanza uh -huh. de cómo hacerlo. Entonces, para empezar, ya cuando no... Es como, por ejemplo, un, ¿no? Eh, ¿Por qué es difícil hacer pasteles? Para ciertas personas. Pues porque no saben hacer un pastel. No saben qué ingredientes, ¿no? Sí, Llevas. No estás preparado. No estás preparado. <risa> ni siquiera sabes cómo hacerlo. Ok, si tengo los ingredientes, puede ser que sí sepas qué ingredientes, este ¿no? Lleva un pastel. Pero no sabes cómo prepararlo. Entonces, claro. tiene que ver, saben, como todo un conjunto de sab saber como mucho, ¿no? Tanto el conocimiento como la preparación. Entonces, creo que el primer paso sería como por ahí. Y de ahora que mencionabas esta parte de las etapas, de los cierres y las despedidas, y del cómo, creo que una, una forma sencilla de aprenderlo es como que siempre que cada... Fíjense, los cierres este, y las despedidas hay que saber que solamente tiene que ver con la etapa que estamos viviendo, ¿no? Este, y que entonces... Lo importante es quedarte con lo mejor de esa etapa. Y al quedarte con lo mejor de esa etapa, el, senti el sentimiento que debe de predominar es el agradecimiento, ¿no? ¿Por qué viviste esa etapa? ¿Por qué viviste esa experiencia, ¿no? Con tal persona o con tales, este, en tal lugar, en tal situación. Entonces, aquí lo, a lo que los invitamos cuando tengan que vivir estos procesos de cierres, de despedidas, es que primero concienticen que se están despidiendo solamente de una etapa, ¿saben? Que, y que entonces es como, por ejemplo, eh, y esto pasa mucho en las relaciones, eh, por ponerte el ejemplo no porque hay muchos más pero bueno por ponerte el ejemplo de las relaciones este si, si ya se terminó por alguna situación de que ya no quieres que sea tu pareja o que ya no pueden ser amigos o ya no pueden ser vecinos no o ya no puede ser tu terapeuta porque pues ya se acabó la sesión este no o ya no puede ser tu maestro porque ya se terminó el curso no uh -huh. ahora como tú lo acabas de hacer amigo hermoso sí. entonces creo que ahí lo importante entonces lo importante es como saben como no darle tanto peso eso, sí sentirlo y validarlo porque ya ven que esto lo hemos recalcado mucho en todo nuestro programa de que hay que validar todas nuestras emociones porque todas, por muy desagradables que sean, son importantes y son válidas y hay que vivirlas, hay que experimentarlas para familiarizarnos con ellas. Pero entonces aquí es el aprender, ¿no? el aprender a manejarlas y el entonces que si yo siento esa tristeza, esa nostalgia, esa melancolía, porque ya no voy a ver, ¿no? Ah, te voy a poner de ejemplo, amigo, no voy a ver ya a mi, a mi maestro este, porque ya terminó mi taller, este, y no, o no voy a ver a mí ya a mi terapeuta porque ya se terminó nuestra sesión, ya la cumplimos, ya la culminamos. Entonces es como... Ok, me quedo triste, ¿no? Me quedo con esta añoranza de, no, te voy a extrañar, ¿no? Voy a extrañar nuestro, ¿no? Cada, no sé, cada jueves, cada miércoles que nos veíamos, ¿no? Lo voy a extrañar. Claro que lo vas a extrañar, porque pues, al final del día, pues, somos humanos y todo el tiempo estamos sintiendo. Sí. Pero entonces, ¿saben? Lo, lo, aquí lo importante es no quedarnos ahí atorados, no quedarnos con esa con esa añoranza y con esa tristeza y con esa, ¿no? así de, ay, no, este, sino el contrario, ¿no? Sino decir, ok, tener como esta, esta conciencia de decir, a ver, ok, ya culminó esta etapa, este taller, esta sesión, este, ¿no? Esto que, que estábamos compartiendo, que veníamos compartiendo, pero entonces vamos a despedir solamente esto, uh -huh. este momento, que ya llegó a su fin, porque además acuérdense que es como en la vida, ¿saben? Todo tiene un principio y todo tiene un fin, la vida es cíclica, entonces eso también es algo que hay que empezar a aceptar y a familiarizarnos, uh -huh. entonces, es, y es así cada etapa, ¿no? También cada etapa, hasta nuestras propias etapas de desarrollo. Entonces, ahí lo que pasa y lo, y lo funcional es, ok, sí lo siento, pero también voy a dar el peso para equilibrar esta parte del agradecimiento. ¿Y con qué me voy a quedar? ¿no? Claro. ¿Con qué me voy a quedar de esta etapa de, este de ti? Y algo que los invitamos a que hagan es, este, que además, bueno, por si lo quieren leer, el autor se llama Milton Erickson que tiene un libro que se llama Mi voz irá contigo. Y entonces a mí este regalo se los comparto porque me lo dio mi terapeuta Juan, que justo así cerramos nuestra, nuestra sesión ¿no? terapéutica, porque pues ya, ya necesitábamos ya cumplirla, ya la, ¿no? ya la habíamos cerrado. Y entonces justo yo le dije, bueno, creo que nunca he trabajado este tema de como tan consciente de las despedidas y de los cierres. Y él me dio este regalo, ¿saben? Y ahora se los comparto. El que agarró me dijo, piensa una frase con la que durante todo nuestro proceso o toda nuestra etapa que estuvimos juntos, ¿con qué te quedas? ¿no? ¿Con qué te quedas de mí? ¿Qué vas a recordar de mí? Y entonces, o sea, ¿saben? O sea, jamás nadie me había preguntado eso. Y entonces fue algo hermoso porque dije, claro, o sea, de, de, algo que me quedo de ti, que siempre lo vimos y aprendí de ti en cada sesión fue, a ver, Sandra, lo que toca en la experiencia, ¿no? Y entonces me dijo, ok, ¿esa sería tu frase? Y yo, sí, esa va a ser mi frase, ¿no? Con la que te voy a recordar siempre. Lo que toca en la experiencia. Y después me preguntó revisa, ¿no? En tu cuerpo, esa frase, ¿cómo te hace sentir? Entonces ya, ¿no? Lo, lo, lo estaba sintiendo y dije, eso me hace sentir esperanza, ¿no? Me hace sentir fe, me hace sentir seguridad. Entonces me dijo, perfecto, entonces ten consciente esos sentimientos porque al final mi voz irá contigo. Entonces, cada vez que sigas tú ¿no? adelante en tu camino y en tu vida y, este, y necesites recordarme, necesites este, ¿no? algún apoyo, puedes recordar esta frase, puedes recordar estos sentimientos que te dan, que te generaron esta frase y así, de esa manera, mi voz irá contigo. Entonces, creo que es algo maravilloso y hermoso porque entonces, creo que también lo platicábamos Sebastián y yo, que de alguna manera eso es lo que estamos haciendo ahora nosotros con ustedes, ¿no? que a través de este maravilloso programa y a través de las aportaciones que les estamos compartiendo y de nuestras experiencias también en cada episodio, es de alguna forma, ¿saben? El, el, el que ustedes también eh, sepan que nuestra voz irá con ustedes. Y sobre todo en estos momentos eh, y en sus momentos donde encuentren este, mucho dolor o que se sientan tristes o sientan como mucha dificultad o no, o no sientan, saben cómo salir creo que este, este recordatorio de nuestra voz irá con ustedes este, es, es un regalo maravilloso
1: ay que a mí desde que la primera es que me lo contaste me fascinó eso porque a veces decimos híjole, ¿no? y, y tenemos una connotación melancólica de tristeza que es válida pero es, es como cambiar la perspectiva, ¿no? buscar ot otro lugar de, de significado. Todo esto es como una culminación. Este episodio está muy relacionado con el episodio pasado, ¿no? porque finalmente es todo lo que viviste, la voz de tu papá, la voz de tu mamá, la voz de cada experiencia, de lo que ha tocado, va contigo, la voz de esa persona. Y a lo mejor le dices, hey, extraño mis sesiones. Pero cuando lo agradeces, siento que el, agra el agradecimiento y la aceptación tiene que ver con... Cuando tú agradeces y aceptas, abres las puertas a nuevas posibilidades. Porque cuando no agradeces y no aceptas, lo que estás haciendo es prolongar, ¿sabes? Como si pudieras amarrar a alguien, como si tú te pudieras... Quedar chiquito, chiquita, ¿sabes? O sea, como si siempre fueras a ser un... No sé, te fueras al país de nunca jamás. Yo quería irme al país de nunca jamás, ¿no? Eh, en Todo derecho y a la derecha y hasta el amanecer, algo así era como en lo de Peter Pan. ¿Sabes? Que eran niños siempre. No, no, no se puede, no se puede. Todo se transforma. Y ahorita me recordaste, en, en forma de espejo, a mis alumnos... Porque hace justamente eh, ocho meses yo empecé un curso de iniciación a la actuación a través del de autoconocimiento, que pronto abriremos nuevos cursos donde ustedes van a poder este, acceder a descuentos a través de Patreon. Y justamente yo conocí a un, un alumno que tuvo mi, el premio al mejor alumno ¿no? este, del año pasado, que se llama Mauricio y él vive en Tijuana. Nunca lo he visto en persona. Pero durante ocho meses nos estuvimos acompañando semana tras semana. Y el Señor de verdad es alguien nuevo. Es alguien nuevo que, bueno, me compartía cómo se emocionaba. Le decía a su jefa, es que está bien curado el curso. Este, ¿Y de qué es? ¿De actuación? Ay, es que no es cualquier curso de actuación. Y muy, muy emocionado, justamente me regaló en la última sesión que vivimos hace un par de semanas, me decía... Es que, ¿sabes, Sebas? Tú hoy... Él estaba muy triste porque sabía que... Estaba entre triste y muy emocionado. Porque decía, híjole, me, me, da, me da tristeza porque esto ha sido lo mejor de mi vida. O sea, y este, ya se va a acabar. Este curso <risa> ha sido lo mejor de mi vida y ya se va a acabar. Pero al mismo sí. tiempo también lo, lo vi ligero, agradecido. Y él sabía que terminando la sesión, terminando el curso... Él se iba a ir, como todas las sesiones, después de nuestras clases, a disfrutar de su calle favorita en Tijuana. ¿Sabes? O sea, como aprovechar ese, ese sentido de vida que le había dado. Yo, por ejemplo, no conozco completamente su historia. Sé que su hijo no está con él. Sé que él estuvo en algún momento muy, muy, muy enfermo, con divorcio. O sea, muchas cosas que él pensaba que iba a estar condenado a vivir así para siempre. Pero la presencia que tuvimos, el encuentro de almas, de haber coincidido en línea, que creo que fue uno de los mejores regalos que nos dio la pandemia, ¿saben? Como el reconectar a través de la virtualidad, porque sí genera encuentros, si no, nunca lo hubiera conocido. A claro. Mau. ¿Sí? Y, y, y ese encuentro nos dio la oportunidad de que ambos creciéramos, de que ambos nos diéramos cuenta de cosas maravillosas. Y justamente me dijo, es que, ¿sabes qué, Sebas? Tú, el mejor regalo que nos das es el de ser tú. ¿Sabes? A veces no tenemos que hacer otra cosa. Nada más ser nosotros. Les quiero leer algo que, que, que él escribió, porque también esto creo que puede ser un ejercicio para, para que empecemos a... Um, como a cerrar ciclos hasta con nosotros. ¿Sí? Porque a, a, a mí, y antes de leerlo... Yo me acuerdo que a mí me costó muchísimo trabajo despedirme de un proyecto de siete años que había sido un grupo de teatro. Un grupo de teatro al que le di mi tiempo, mi energía, todo mi amor, viví muchas cosas, crecí muchísimo. Y tengo ahí la sudadera, ¿sabes? Como la sudadera presidencial, ¿no? Porque era es la sudadera presidencial. Yo era el, el coordinador del grupo. Y ver todo lo construido, ver los proyectos, eh, que ya no se ven hoy. ¿Y por qué digo que ya no se ven hoy? No es de que ya lo, no lo estén haciendo las personas que se quedaron, sino les voy a decir por qué. Porque el teatro me ha enseñado que la vida es efímera. Hace unos, unos domingos teníamos la presentación de nuestra escuela y cuando acabó, Estefano y yo estábamos como de, ¿ya acabó? Ah, caray, ¿ya acabó? ¿No, no les ha pasado de pronto? Que, ¿Tan rápido? Exacto, sí. le diste toda tu energía, todo, sí. tu amor a algo, y de pronto, ¡ay, chingo ¿Ya acabó? Ay. Y fue, es efímero, es efímero. Y aunque sea efímero, algo no tiene que ser eterno para ser placentero, para ser disfrutable, para que nos pueda enseñar tanto. Entonces, yo les agradezco mucho a Mau, le agradezco mucho a Sheila, le agradezco mucho a Serge, a idea a Mariana, a todos los que pasaron en el curso, porque de pronto, pues fue un curso de ocho meses. No todos llegaron al final. Llegaron los que tenían que llegar pero algo que me hizo darme cuenta, en algún momento Sheila y también voy a leer algo que nos compartió, este, como para, para, para ir cerrando esto de, de, de mi voz era contigo, de cómo podemos nosotros ir a través de las otras personas. Sí, este, nos decía Sheila ustedes, sus otros dos compañeros y yo, ustedes me dejaron algo muy particular. Tú, Mauricio, el de Tijuana, Tú me dejaste las ganas de vivir. Porque verte... Él era el, el alumno más entusiasmado. Y eso que no está ni cerquita de aquí. Más entusiasmado esperando cada jueves. Tú me das las ganas de vivir. Search. Saludo, Search. Eh, me das paz. Me enseñas mucha paz. Que aunque hayan cosas que te estén sucediendo... Cosas incómodas que se, se estén moviendo en tu vida... Aún así, verte con esa serenidad, tú me das paz. Y me dijo, y tú, Sebas, tú me enseñas la voluntad, la fuerza de voluntad que tienes para crear, la fuerza de voluntad que cuando lo decides, lo haces, lo generas. Y ese momento que nos dio ese reconocimiento fue para dos partes. Tanto fue para mí, para decir, ¡wow! Yo no, no, a veces no es algo que piense todos los días, o oh, todos los días, ay qué poder tengo de fuerza de voluntad, pero me lo hizo ver y al mismo tiempo ella reconoce que puede tener esa voluntad seguramente tú cuando le dijiste eso, ¿cómo se llama? A Juan. A Juan, uh -huh. también le regalaste algo.
0: Sí, sí, de hecho sí me lo dije. Porque,
1: porque ¿sabes? Le regalaste sí. algo. Entonces sí. se vuelve esa reciprocidad sí. hermosa uh -huh. que nuestras voces van con nosotros aunque nos hayamos dicho adiós. Sí. Aunque nos hayamos dicho hasta siempre, aunque no te vuelva a ver, mi voz irá contigo. Uh -huh. Entonces, Mauricio escribió algo cortito, algo así. Me es difícil escribir sobre mí, escribir sobre mí así. No es fácil hablar de uno mismo, al menos no, no lo es para mí. Siempre me han inspirado las historias de lucha de otras personas. No sé si estas palabras, al ser escuchadas, le ayuden a alguien más. A sentirse menos solo o sola, eso no lo sé. Solo sé que comparto esto con todo mi corazón y toda honestidad. Desde que tengo memoria, fui un niño muy apartado y solitario. Aunque claro que sí tuve amigos y aunque conviviera con otras personas, siempre al final termino huyendo a mi, a mi lugar seguro donde puedo estar, a solas conmigo mismo y mis pensamientos. Desde muy pequeño padecí mucho abuso por parte de amigos y familia. Crecí así tal vez creyendo que el mundo era así, pues no conocía otra forma de relacionarme con los demás que no fuera soportando abusos, indiferencias, crueldades hacia mí. Me ha costado mucho trabajo empezar a, a aprender a poner límites. Ha sido un proceso largo a lo largo de mi vida. Siempre he puesto el bienestar de otros antes que el mío. Estoy trabajando en lograr un equilibrio, un equilibrio que me permita mantener relaciones más sanas. Este año, o sea, el pasado ha sido para mí de los mejores. Ay, ya le iba a decir con énfasis, pero pues conocí al maestro Sebastián Ventura, quien ha sido un mentor para mí y puedo decirlo, y puedo decirlo, un gran amigo. No me extenderé más, solo me gustaría por último decirles, amigas y amigos, que cualquier cosa, cualquier sueño que realmente deseen y anhelen, luchen por él. Y aunque la siguiente frase esté muy trillada, jamás nos cansaremos de repetirla. Nunca te dejes contaminar por la negatividad de esas personas que te digan que no puedes hacer tal o cual cosa. Y como digo yo, siempre ve y camina más allá del horizonte. La única forma de saber si algo funcionará o no es arriesgándote, saltando al vacío. Mauricio Hernández, Tijuana, Baja California, a 14 de diciembre.
0: Mm, qué, ¿Qué, ¡Qué belleza! Sí.
1: Gracias, Mao. Muchas gracias, porque... Estas son sus palabras, entre sus palabras hay palabras combinadas con las mías uh -huh. y con eso yo me doy cuenta que mi voz va con él claro. y que lo, lo, yo tengo muchísimas ganas de conocerlo en persona, no sé ni cuánto mide. <risa> no ¿Ni sé cómo? como que, ¿sabes? O sea, no, claro. no sé como de, hey, estás vivo, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Pero esa manera de conectar con alguien, aunque nos digamos adiós, creo que es, es un tesoro, ¿no es así?
0: Sí, sí, es maravilloso. Yo también en mi propia experiencia... Creo que eso, ¿saben? O sea, me quedo con esa gratitud del saber que tantas personas que han estado en cada etapa de mi vida y que hoy se los agradezco y quiero que sepan que aunque tal vez hoy por diferentes situaciones y circunstancias puede ser que hoy ya no estén tan presentes en mi vida como antes, pero quiero que sepan que su voz... Y lo que vivimos, ¿no? En cada etapa están hoy presentes conmigo, su voz está lleno también conmigo, su esencia, su amor, todo lo mejor que me dieron están hoy presentes en mi vida, en mi alma, en mi corazón, en mi mente, así que les agradezco ¿no? infinitamente a todos y a cada una de esas personas con las que compartí y que ah. hoy siguen de esa forma, ¿no? Como muy espiritual hoy todavía conmigo y creo que ese es el regalo más maravilloso, ¿no? El, 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 el saber que, el, ¿saben? No es tanto el como que el soltar y el dejar ir, o sea, sí es como la parte física, ¿no? Tal vez es la parte como, como de la presencia física, pero que la parte espiritual, ¿no? Que la esencia, que la entrega, que el amor, ¿no? Este... Que toda esta parte que, 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 no, que a veces, muchas veces no, es invisible a los ojos humanos y que no lo vemos, creo que eso es lo más valioso y al final eso es lo que nos llevamos de cada persona. Sí. Y entonces eso ya no lo hace, ¿saben? Tan doloroso, sino al contrario. no Eso creo que hace, fíjense, en, en, el, en, la, en los duelos eh, hay una etapa en la que se llama resignificación. ¿No? Y, hay, y hay dos clases de resignificación, la pasiva y la activa. La resignación pasiva es esta que no es sana ¿no? y es la que de, comúnmente decimos, ay no, pues ya, me resigno, ¿no? ya se murió, o ya lo perdí, o ya, ¿no? ya me separé de él, o ya me divorcié, ¿no? ya, me resigno, ni modo. ¿no? Pero desafortunadamente esta resignación pasiva no es sana porque nos hace caer en la victimez Y al caer en la victimez pues hace que no vivas. Que no te muevas, que en pocas palabras no hagas nada. Ya es como, ah, ya, me resigno. Ya, me dejó, me abandonó, se murió. Ya, ya no voy a hacer nada en mi vida. Ya me quedé así sola o solo y pues ya, no voy a hacer nada, no voy a vivir. Ya. ¿No? Uh -huh. Eso es como mucho así la resignación pasiva. Pero la otra es la resignación activa. Y esta es la que nos lleva de alguna manera a la aceptación. La aceptación quiero que sepan que no es una etapa final. O sea, no, no es, sino simplemente la aceptación es esta parte de que vas a aceptar a, en, ante una pérdida que hay una nueva realidad, hay una, nuev hay una nueva circunstancia. Y entonces la, la resignación activa te hace a que, es todo lo contrario, hace que vivas, hace que aceptes, hace que te muevas a, en esta nueva realidad, ¿no? hace que tomes decisiones. Entonces ah. es como, ok, acepto y me resigno, ¿No? De que sí se murió, de que sí lo perdí, de que sí me cortó, de que sí me dejó, de que sí me abandonó, ¿no? De que ya no estamos juntos, pero entonces, o sea, lo, me resigno, ¿sí? Lo acepto, ¿sí? Pero entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué, ¿A dónde voy? Entonces, ¿ahora qué voy a elegir? ¿Cómo me voy a mover? Ahora, qué, ¿cuál va a ser ahora, no? Mis decisiones ante esta nueva realidad. Y creo que eso nos hace seguir adelante, Sí. ¿No? Y entonces el poder dejar atrás como esas etapas, esos cierres, esas culminaciones ¿no? de relaciones, sobre todo, este, y, y, y el poder seguir adelante.
1: Me parece hermoso que se queden con eso el día de hoy, porque la resignación pasiva va a hacer que vivamos en el mismo loop. Sí, y entonces nos hacemos víctimas y siempre que te haces víctima llega otra situación y te vuelves a ser la víctima y dices ¿por qué a mí? ¿y por qué a mí? ¿y por qué a mí? ¿y por qué a mí? Y el mejor regalo es descubrir el por qué a ti, ¿sabes? ¿el por qué? para poder cambiar ese loop y llegar a este tipo de resignación activa y a lo mejor ustedes no conocen, no tienen en la menor idea de quién son, quiénes son estos alumnos de los que les estoy platicando y que son tres entre muchos tengo todos los días y a quienes adoro y atesoro mucho todo lo que me enseñan porque me enseñan más a mí. Pero sí me gustaría escuchar, por último, un ejemplo de resignación activa de una alumna. Quiero aclarar que mis alumnos me dieron permiso de decir esto al aire. Sí, todos así de, aquí el crew, oye, nos van a demandar. No, 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 nos van a demandar. Tranquilos, tranquilos. No, me dieron el permiso para poder platicar de esto. Y así como ustedes no tenían ni idea de quiénes éramos nosotros, nosotros existíamos. Nosotros existimos. Aunque a lo mejor tú pienses que nosotros no sabemos quién eres tú, tu vida importa y tu historia también importa. Tus sueños importan, ¿vale? Tu proceso importa. Entonces, les quisiera leer esto. Este, este cambio de chip, por ejemplo, de Sheila que escribió su carta con mucho amor y mucha conciencia y me compartió, estoy llorando al escribirla, pero creo que es un ejercicio hermoso que podemos hacer para ver qué tanto nuestra voz va con nosotros mismos y con las otras personas. Y espera Shea que su voz vaya con ustedes. Tranquila, de ahora en adelante voy a ser yo quien te cuide por, por sobre todas las cosas. Eso es lo que de ahora en adelante va a pasar Michelle, ¿qué tal? No suena a nosotras, ¿verdad? Yo sé, yo sé qué tan pequeñas, que tan pequeñas jamás lo hubiéramos creído, pero hoy, varios años después, permíteme contarte que pasamos el peor y más difícil año de nuestra corta vida, y aún así también fue el mejor. Michelle, lo estamos logrando, estamos logrando por primera vez genuinamente cuidar de nosotras, ...amarnos y valorar todo lo que somos. ¿Qué crees? Están quedando atrás todos esos eventos que tú y yo conocemos. Esos que nos marcaron tanto. Esos que no comprendíamos por ser tan pequeñas e inocentes. Los cuales no merecíamos. Los cuales fueron tan fuertes y determinantes por mucho tiempo. Este año, la verdad, tocamos fondo. Un fondo que creíamos nunca íbamos a conocer. Sin embargo... Fue eso lo que nos ha ayudado a despertar, a sanar de mil formas. También hubo quien nos ayudó en este proceso, tanto de buena como de no tan buena manera. Yo sé que puede verse difícil, pero a todos por igual debemos agradecerles. Qué fuerte. Michelle, por fin estamos aprendiendo a poner límites. Por fin estamos dándonos cuenta de cuánto valemos y cuánto brillamos. También nos estamos dando cuenta de que eso no es malo, que no es malo, no, debe, no, no debimos pedir tantas disculpas por ser nosotras, que ser nosotras es lo mejor que nos pudo haber pasado. Ay, Michelle, hoy solo me gustaría regresar ahí cuando tenías 5, 7, 13, 21 y poder abrazarte y abrazarte tan fuerte y decirte que nunca estuvimos solas. Siempre nos tuvimos a nosotras mismas. Abrazarte y decirte que sí merecemos ser amadas, que sí merecemos sentirnos protegidas, que sí merecemos explotar todo el talento y la luz que nos compone. Merecemos ser tan grandes como lo somos por fuera. Jaja, ella es altísima, ¿eh? Aquí está, aquí está su chiste. Pedirte perdón por las muchas veces que fui tan dura contigo, que te odié o que te menosprecié tanto. Perdón, Michelle jamás lo mereciste. Tú mereces el universo entero. Mereces todo lo bueno de esta vida. Mereces todo el bien. Te amo, Michelle. Hoy más que nunca, nosotras podemos.
0: Mm, qué bonito.
1: Qué hermosura. <risa>
0: sí.
1: Y, y esto, hay despedidas que son a lo mejor y no tan, desea tan deseadas. Uh -huh. Hay personas que a lo mejor y dices, tú, ¿por qué le voy a agradecer? Claro. Pero al final... La voz de todas esas personas que han conectado con nosotros ha ido con nosotros y seguirá yendo como nosotros con ustedes en Masterclass para el alma. Amiga hermosa. Amigo hermoso. Muchísimas gracias. Gracias
0: a ti. Qué bendición empezar este año contigo, con todos ustedes. Así que empecemos este año nuevo juntos, ¿no? Sigamos creciendo y pues recuerden este, que nuestra voz siempre era con ustedes. Eh, algún día terminará también este maravilloso programa, pero aunque termine este programa también, ahora sabemos y ahora ustedes saben que nuestra voz siempre era con ustedes.
1: Muchas gracias. Gracias por escucharnos, gracias por vernos. Comenten, compartan, únanse a Patreon para disfrutar de nuestro contenido exclusivo y deseamos con todo el corazón que tengan un año de bendiciones, de desaprender, de madrazos también, porque también eso nos enseña, y sobre todo, de todo el amor y toda la luz que los compone.
0: ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Les mandamos nuevo. un fuerte abrazo. Esto fue...
1: Masterclass
0: para el alma.